Hej och välkommen till Branschkollpodden. Idag snackar vi med Per Helin på Publit om boken och bokens framtid. Både den digitala och den fysiska. Om förlagsbranschen, om den grafiska branschen och om hur bokens förpackning kommer att utvecklas. Och om de två typerna av böcker som kommer att finnas i framtiden och hur de grafiska företagen kan förhålla sig till detta. Ett jättespännande samtal helt enkelt. Häng med! Superkul att du vill komma hit idag. Tack så mycket för att jag fick komma. Hur är läget just nu idag och hur har ni påverkats av pandemin? Ja, alltså vi, vi tillhör väl de lyckligt lottade företagen som nog gynnats av pandemin. För att digitaliseringen har ju påskyndats ganska rejält. Och ja, men vi, det vi säljer då för lyssnarna är ju ett, ett system för att digitalisera eller automatisera flödena runt att ge ut böcker. Ja, just det. Så att mycket av det vi gör är en form av digitalisering av förlagens arbete. Så då, då är det väl många förlag som kanske stod på gränsen och tänkte att ja, vi borde vara med här och vi borde göra så. Men sen så ja, det blir det liksom inte av. Och där, jag tror att pandemin puttade många lite grann över vågade hoppa. Liksom. Så att vi, har nog sett, vi har sett en kundtillströmning och ja, gjort ett bra år. Så att jag tror att för oss har det nog kanske till och med varit lite positivt ändå. Ja, Okej, okay. om, om man ska förklara publikt på något kort sätt. Vad, mm. vad gör ni för någonting mer specifikt? Ja, alltså Publits eh, mission då, det är ju att bygga ihop ekosystemet runt boketidning. Och gör, genom det gör det enklare att sälja och publicera böcker. Och det sker ju då genom att vi automatiserar mycket av de processerna som finns runt boketidning. När man tidigare hade, behövde man ha Kontakt med tryckerier, distributörer, artikeldatabas, Kungabiblioteket, bokhandel, avsköta fakturering, alltså alla de här sakerna som har varit olika aktörer på marknaden eller som man har gjort själv. Och sen också att vi också hjälper förlagen att tala ordning på sin försäljning, sina filer, sin metadata och ha allting på ett och samma ställe. Så det är det vi gör. Så att vi, vi är ett verktyg för det, en tjänst, en, en digital tjänst för att sköta de sakerna åt förlagen. Förlagen har, har skött det här manuellt i många olika steg tidigare då, och nu hjälper ni dem att effektivisera. Om man hårdrar det lite kan man säga att de skandinaviska förlagen, om vi pratar om liksom marknaden runt omkring oss, så, så är det väl egentligen förlag som kanske omsätter mer än upp mot en hundra miljoner. Då börjar förlagen ha någon form av systemstöd i form av ERP-system, det finns här danska Schilling till exempel som har funnits jättelänge. Man, man har system runt royalty, man har system runt eh, försäljning, fakturering och så. Men egentligen alla mindre än så har inte haft det utan olika parter har skött olika delar av den försäljningen och administrationen. Så det är så är det. Ja, vad spännande. Om man backar tillbaka lite och tänker på boken. Vad är en bok för någonting idag ur ert perspektiv? Idag är det ju så oerhört svårt att säga vad en bok är. Ja. För att, jag menar, i, i, nu, nu är vi podd här. Och jag menar, många poddar, de tanerar ju verkligen ljudböcker. Mm. Och det finns ju hela det här gränslandet mellan bok och, alltså speciellt då, mellan ljudbok och podd. Och ljudbok och andra format. Och det är säkert flera, flera lyssnare som har sett att, att Spotify till exempel har börjat lansera ljudböcker- och då börjar de prata om först inte att det är ljudböcker utan att de kallar det för någonting annat. De säger själva att de utvecklar boken så att det blir någonting mer. Fast för gemene man är det ju en ljudbok så att säga. Mm. 
Alltså på den liksom sidan av bokens existens så pågår det liksom en slags uppluckring skulle jag säga mellan vad som är en bok och inte en bok. Och i och med att ljudboken nu har blivit och är så pass central så har det, det lett till tycker jag att, att formatet ljud har på något sätt också separerat sig lite mer från formatet fysisk bok och kanske också formatet e-bok som ju är ändå en, en textupplevelse. Så det pågår ju någon slags rörelse där kring vad är en bok. På andra sidan har vi den traditionella då, tryckta boken, alltså mm. den vanliga boken. Och den har ju visat sig stå sig oerhört bra. Som liksom både gällande sin design och sin funktion. Liksom. Den har ju gått ner i försäljning. Men det är ju förbluffande liten då med tanke på hur stor del den här digitala boken har tagit av marknaden. Så det är fler som läser böcker nu då än tidigare? Absolut. Det skulle jag säga det råder inget tvivel om. Därför att det är också så när man tittar på de undersökningarna. Nu är det väldigt tidigt. Men man kan ändå se att ljudboken har ju helt plötsligt gjort att en typ av segment som tidigare kanske läste och köpte en bok var femte år mm. lyssnar nu på kanske till och med en bok i veckan. Så det är en sån enorm förändring som, som den här ljudboksboomen har gjort eller prenumerationstjänsterna, digitala abonnemangstjänsterna kring just ljud. Ja, den är enorm. Mm. Ja, för det var ju inte alls många år sedan egentligen på ur lite större perspektiv som en bok var en tryckt bok, text på papper. Ja, och nu är, finns det ju på så många olika sätt. Publit i förhållande till de här olika versionerna av böcker, eller vad, vad, vad kallar man det? Alltså, ja, vi kallar det då för manifestationer, men det är format, säger man väl egentligen. Ja, och, och, och Publit omfattar ju allt då, så vi är ju både ljudböcker och vi har e-böcker och vi har fysiska böcker så att vi har ju liksom alla format och för oss är det väl egentligen egalt hur, hur sen slutkonsumenten vill konsumera den här boken men det är ju samtidigt oerhört eh, viktigt för oss att just tänka kring hur formaten förhåller sig till varann mm. men vi säger nog format just det jag vet att när vi träffades för, kan det ha varit sju, åtta, nio år sedan, vi har haft kontakt ända sedan jag, sedan jag startade Branschkoll, då frågade jag dig om hur du trodde att den tryckta boken skulle utvecklas. Och du sa bensäkert att jag, om tio år kommer det tryckas fler böcker än vad det gör idag. Mm. Hur har det gått med det egentligen? Ja, där får jag väl nästan ge mig själv rätt då. Alltså, det är klart att den fysiska bokförsäljningen i vissa segment har gått ner väldigt mycket. Så är det ju. Mm. Men jag menar, samtidigt har ju branschen i vissa delar också gått upp. Så att det kanske inte trycks mer fysiska böcker idag än vad det gjorde för tio år sedan. Fast inte långt ifrån. Och jag tror också att det ser annorlunda ut idag. Alltså det trycks mer böcker som inte annars hade blivit tryckta. Så att man, det där är också spännande att det som då var, var möjligt att trycka. Det var ju det man hade råd att göra i en större upplaga. Och vad jag tror att jag syftade mycket på då var just tekniksprånget kring liksom digital tryckteknik som helt plötsligt har möjliggjort att, att böcker som tidigare inte fanns på marknaden nu finns på marknaden. Och det, det gör ju att den här trenden som, jag, som jag, vi har pratat om hela tiden att det är fler böcker på marknaden som säljer mindre genomsnitt. Den fortsätter ju. Mm. Och den kommer nog fortsätta tror jag också. Kan man säga något om hur boken mår just under pandemin? Det är fler som har mer tid om inte annat. Mm. Med tanke på hur, eh, om man tittar på an, annan retail, så har den ju stått sig väldigt bra. Mm. Sen är det ju givetvis så att det finns bokhandlare som, där ute som har fått det väldigt tufft. 
Hela tiden dyker det upp siffror som visar på att det är ändå mindre tufft än vad man trodde. Man trodde ju nästan det taget att det skulle bara vara att lägga ner. Boken har stått sig oerhört bra, väldigt, väldigt bra. Och eh, både den fysiska boken men givetvis främst kanske den digitala boken. Mm. Just det. En, en aktuell händelse som, som pågår just nu det är att Amazon är på väg in på den svenska marknaden. Hur förhåller publiken sig till Amazon? Är ni konkurrenter eller kollegor? Eller? Det är svårt med, med just Amazon för att, att förhålla sig till Amazon det är ju som att förhålla sig till Apple eller Google. Eller, det omfattar ju så oerhört mycket. Det väldigt enkla svaret är att vi levererar till Amazon på samma sätt som vi gör till Adlibis och Bokus och alla de andra. Så på, på, i, I liksom grund och botten så är det ett väldigt enkelt svar. Det, de är ytterligare en återförsäljare i vårt, vårt ekosystem. Men sen är det också så att hela Publits programvara och system ligger ju i Amazon Web Services. Så att vi är också jättestora kunder hos dem, eller för att vara, för att vara oss då, men... Mm. Så det finns ju så många implikationer och, och sen är det också det att eh, Amazon har själva en ganska ambitiös eh, print-on-demand-lösning och där konkurrerar de ju på något sätt även om de då bara säljer sina böcker i sitt eget system medan vi säljer våra böcker till alla. Så det är, men, men sen har det ju också många av våra användare i väldigt, väldigt små förlag som tenderar nästan att gå mot egenutgivning och där är Amazon också att de är ju världens största aktör på egenutgivningsmarknaden. Så att, vad ska jag säga, det är... Det är vad det är liksom. Vilket ju jag tycker att förra året var ett bevis på att man kan nog ägna hur mycket tid som helst på att tänka på Amazon. Men jag tror inte det leder någonstans. Det är bara att köra på helt Det är bara att köra på ja, liksom. Jag fattar. En sak som, som händer när man digitaliserar någonting på det här sättet som ni är med och gör det är att det skapar massa data som inte har med själva innehållet i boken att göra. Hur måste man tänka kring data och böcker och liksom bokens vad ska man säga, liv? För att lyckas i bok, bokvärlden? Ja, men det är också en svår fråga. Och jag känner själv att jag senaste åren har blivit mycket mer ödmjuk just kring det här med data. Att tidigare var jag väldigt bestämd i min uppfattning att ska du vara en bokproducent eller ett förlag så måste du hålla på med... Alltså data är jätteviktigt, du kan inte göra det annars. På ett plan så är ju fortfarande det där liksom att det är oerhört viktigt. Men man kan också se ganska många exempel på, på en typ av liksom förlag eller producent eller bokutgivare som de gör sin grej. De är aldrig inne och tittar på sin statistik i vårt system. Eller, det intresserar dem inte egentligen utan de är mer intresserade av att, att göra bra böcker och så att ska de få in så mycket pengar så att nästa bok kommer ut. Mm. När man pratar om data och hur man jobbar med, med det så blir det ju rätt lätt väldigt hårt kopplat till den allra mest kommersiella delen av branschen. Det är bara en del av hela bokbranschen. Så att jag skulle säga att min precis här och nu-spaning är att det kanske är lite överreklamerat liksom hela datagrejen. Och jag tycker också att vi ser det när vi bygger tjänster och erbjuder data till förlag. Att de använder det i väldigt liten grad. Jag förstår det därför att vi är väldigt datadrivna. Då vet vi själva hur jäkla svårt det är att använda data. Så att även om alla vill ha data, och den trenden är jättestark. Om man frågar dem, vad gör ni med den här datan? Till exempel jättemycket nu det här med att ja, det är jätteintressant att veta hur stor del av min bok lyssnar någon på eller läser någon på i de digitala abonnemangstjänsterna. Det är superintressant. Eller? Ja, det är väl intressant, men vad ska man göra med den informationen, tänker man sig? Tänker man sig att man ska hitta på en annan bok som alla läser? Eller var det fel? Eller, alltså, det känns som att 
nu har vi liksom pratat så mycket om big data och vi är liksom översköljda av det där och alla förstår att data är viktigt så tycker jag att nu har vi landat i någon slags att ja, det kan vara viktigt ibland liksom. Kan det ha att göra med att i all den här digitaliseringen så finns det också en trötthet, en mottrend i liksom att det analoga också är rätt skönt? Jo. Kanske har med koppling till faktiskt den fysiska boken också som ju är analog. Nej men det finns något där. Jag, ska, jag, jag tror absolut det. Att, man, att det finns en slags en trötthet just på det, på det planet. Och men samtidigt så är det ju helt fenomenalt med data då på andra sätt. Till exempel vårt samarbete med ja, den grafiska industrin och tryckerier och sådär. Där är det ju enorm hjälp av data just för, för att tillsammans liksom utveckla affärer och sådär. Så att det är klart att det är jätteintressant och bra med data. Men jag bara säger att det finns någon viss också datatrötthet mm. tror jag. Mm. Hur länge har ni kört nu? Det är en bit över tio år. Ja, det det. Och ni startar med ett mindre tryckeri i Stockholm och sen har ni bytt ett par gånger på, på resans gång. Och yes. Hur har det sett ut och, mm. och vilka krav eller vilka behov har ni haft och varför har det utvecklats så som det har gjort? Det finns ju många svar på det men en är ju såklart att, att kunna skala liksom affären, det är ju en sak. Men sen är det väl också att man, vi är beroende av att jobba med partners som vill ligga längst fram tekniskt därför att det är fortfarande ett ett race. Alltså, det är ju även om nu till exempel då bra boklinjer börjar bli commodity så är det ju inte det fortfarande. För oss ska det vara commodity för våra, för våra kunder. Eh, och det har ju gjort att vi har bytt partner några gånger. Det, det blir liksom nästa, nästa level, liksom nästa steg av, av utveckling. Och sen utvecklas man ju med den grafiska partner man har. Sen har pratat vi med, med många aktörer på branschen och i branschen och jag menar, vårt system är ju riggat så att vi kan ha olika leverantörer på olika marknader och så, så att när vi sen ska ut i världen så blir det också en faktor att man, att man vill liksom hitta kompatibla partners och så. Jag tror att det viktigaste är ju just det här att man, vi behöver en partner som också pressar oss. Okay. Alltså det är viktigt för oss att, att någon som själva liksom vågar säga hur man bättre kan göra saker och så. Så det har också varit en viktig faktor. Ja. Vem är, är er partner idag på, på tryckeridssidan? Exakta. Eh, exakta i Malmö? Exakta i Malmö, okay. precis. Och, och där, det är ganska nyligen, hyfsat vi, nyligen. Ja, vi har jobbat tillsammans ett och ett halvt år. Ja. Och där var det ju väldigt mycket ett gemensamt initiativ. De var på gång och ville investera och vi började prata. Och det kändes som att det fanns en samsyn kring vart är vi på väg, vad behöver vi göra- det är precis så man vill att det ska ske och det, det är ett jättebra exempel på det och det har ju verkligen blivit superbra och jättekul. Alltså ja. det är verkligen fantastiskt roligt och, och det är nog för att de hade liksom en idé när de kom till oss och, och ville någonting och då, då känner man sig utmanad. Okej, vad, 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 vad har vi idag eh, och vart vill vi om några år och vad, vad krävs då? Det var ett bra exempel på, på den typen av... Alltså förmåga att kunna blicka liksom fem år framåt tillsammans i, när man tittar på affären. Vad är det för typ av böcker som man kan köpa av er idag? Är det mjuka band, hårda band, olika storlekar? Ja, det är mjuka band och hårda band eh, egentligen. Man kan väl säga att v- våran, våra format fångar ju in ungefär 90% av alla böcker som säljs på den svenska marknaden. Så, så att det är de vanliga liksom kartonage, hårdband, limbundet och sådana här mjukband i eh, egentligen... Fria format från små böcker till upp till A4. Vi kan göra större böcker också, men 
begränsning är ju snarare att vi har ett begränsat antal papper som vi trycker på för att kunna just göra enstrycksproduktion på en, i en industriell skala och även på omslag då att vi har begränsning. Det är enboksproduktion allt. Filosofiskt har det alltid varit enboksproduktion. Men nu skulle jag säga att nu är det ju mer än även så rent praktiskt. Jag menar, alltså exakta vår partner nu, de, de har ju sin boklina. Det är ju verkligen så att det är enboksproduktion helt inline eller online eller vad man nu säger. Ja, just det. Ja. det har liksom också blivit så i produktionsled. När det görs en beställning då, då går beställningen ner till tryckeriet och så producerar de och sen skickar de direkt till den som har beställt? Ja, det ligger ju live så att säga. Vi, vi är ihopkopplade med våra API och vi i vår tur sen är ihopkopplade med beställningssystem hos olika... Ja. Adlibris till exempel, de lägger order hos oss och de orderna går sedan direkt ner med filer och metadata och alla instruktioner direkt via API som XML-filer ner till i det här fallet och exakta som då har läser in dem i sitt system och så att det är liksom inga, inga händer inblandade där utan vi har redan säkerställt så att de formaten som vi har okejat hos oss, de funkar där. Det går bara hela vägen rakt ut. Är det textböcker bara? Nej, det är aldrig både textböcker och böcker med bilder. Det är alla typer av böcker egentligen. Okej, okay, vad spännande. Hur många böcker rör det sig om? Hur många titlar? Hur många exemplar? Ja, hur många titlar är? Ja, oh, herregud. Jag vågar nästan inte gissa, men Nej. det är i alla fall en bra bit av 5 000 titlar. Ja. Ja, men volymer då i liksom antal tryckta exemplar? Jag skulle tro att vi kommer i januari den här månaden göra ungefär 20 000 böcker en på en, en styck. Och januari är väl en okej okay månad. Är det jul, julförsäljningen som är den största som för många andra? Ja, december är en stark månad fast inte alls på samma sätt som bokhandeln i övrigt. Utan faktum är att våra, våra starkaste månader är september, oktober, november. Jag tror det beror på att mycket av våra böcker är ju inte topplisteböcker. Men Nordstedt har ju sin backlist i vårt system och böcker som de inte vill ha, ha upplaga på. Så av naturliga skäl så, så visst det, jag menar P.O. Enqvist böcker, är klart att de sålde lite mer den här julen än förra. Men det är inte så, liksom, topplistböckerna ligger inte i vårt system så därför påverkas vi inte på samma sätt. Det här är väldigt mycket logistik egentligen. Mm. Det, är ju, eller det är ju logistik eh, alltihopa så är det också lite tryckpressar och, och bokbinderimaskiner inblandade. Logistik är lite större perspektiv. Jag vet att ni har ingått ett avtal med, med ett logistikbolag också. Mm. Vad, liksom, hur, vad är logistik för er ur ett lite större perspektiv? Alltså dels om man tänker logistik. För oss har det varit en jättestor utmaning att försöka konceptuellt få förlagen att tänka på logistik som en del av sin produktion. Och det var det vi gjorde med hela vår print-on-demand-tanke. Att vi, vi byggde in logistiken i priset. Så att när du betalar för en bok hos oss, då ingår logistiken i så att säga, produktionspriset. Så att det är ingen alltså plock och pack och hantering, det ingår i, i vad det kostar. Och det har varit väldigt svårt för förlagen att förstå och därför så räknar de ofta lite fel. För de, de är vana vid att det kommer till, men det gör ju inte det i vårt system. Så att det har varit en utmaning, men det är fortfarande någonting som vi tror på. Att när vi gör böcker on demand så tror jag att det är... I många fall det bästa sättet att göra det på. Samtidigt så har vi under de senaste åren blivit allt mer varse om. Och jag tror att där har också digitaliseringen och 
Alltså strukturen i marknaden, vilka återförsäljare som växer och så har gjort att vi har insett att konsolidering är kanske viktigare än vad vi, vad vi trodde från början. Det har varit det stora, stora hindret för att print on demand ska lyfta på riktigt. Vad menar du med konsolidering? Då pratar jag, precis, då pratar jag om konsolidering av böcker. Om Helins bokhandel, i, det råkar faktiskt finnas en sån. Köper de, köper de så tar jag ändå P.O. Enqvists bok från oss. Och det är det enda de beställer av oss just den dagen. Då får ju den boken bära frakten hela vägen till bokhandeln. Så det kan sluta med att, att frakten står för... Ja, 30% av bokens pris eller 40%. Medan hade den boken funnits på Speedgroup då, som vi nu har ingått avtal med som, som distribuerar böcker på Bonnier och Nordstedts. Om böckerna, deras böcker hade funnits på lager där då hade ju de sampackats och garanterat med, med äh, åtminstone 10 eller 15 eller kanske 50 böcker. Och då blir helt plötsligt äh, konsolideringen av orden blir ju jätteviktig för att få effektivitet och Ja, i den kommersiella delen av alltså i hela affären. Det är också anledningen till att vi för några år sedan bestämde oss för att konceptuellt börja tänka på att också tänka på logistik som, som en, en mer central del av vår tjänst. Så faktum är att nu första mars så, så lanserar vi vår logistiklösning för böcker på lager. Så det är lite, lite konstigt då med... Det är säkert de som lyssnar på den här podden som har hört mig tjata så mycket om print och normand och säga att allting kommer att bli print och normand. Så, så nu utvecklar vi en tjänst för lager. Men det är lite grann för att vi känner att om vi, vi måste liksom, för att kunna hjälpa förlagen ha kontroll över, över hela deras affär och, och visa dem. Så att nu kan vi visa dem och säga att de här pallarna som ligger där med böcker, det tickar. Det kostar pengar. Så varför har ni de här pallarna? Varför... Gör ni långa serier? Varför jobbar ni ineffektivt? Varför har ni inte böckerna tillgängliga? Så att när man har helheten, nu, nu har de flesta förlagen, i alla fall de som, har, som är lite större, de har ju vår tjänst som en, av, en, en tjänst för print- och normandböcker och sen gör de sina digitala böcker hos oss. Sen har de alla sina andra böcker på lager någonstans. Och det blir lite grann att de inte själva kan riktigt, alltså de kan ju göra matten men det, men det är ändå komplicerat för dem att sitta och tänka på det. Så nu kan vi ju helt plötsligt säga till förlagen att nu är det effektivt att gå print och normalt. Men vi kan också säga att nu är det effektivt att faktiskt göra en upplaga. Så det innebär att vi nu också kommer trycka upplagor i större utsträckning. Så ni kommer hjälpa förlagen att, att trycka upplagorna också då? Ja, det är vår förhoppning. Nu är det samtidigt så att den produkten, on-demand-produkten som vi har utvecklat, den är ju så pass attraktiv upp i ganska långa serier. Förr kanske det hade varit attraktivt att göra 50. Det kanske det fortfarande är på hårdband, kan det vara intressant att ha sådana paket. Men när det gäller mjukband och det här vanliga trycket så då är det, måste man ju upp i en bit över 200 för att det ska, ska vara någon mening med det. Så att säga. Och det kommer vi då också börja sälja mer aktivt så att man kan kan göra längre, längre serier och kombinera då, då blir det här totalt sömlösa mellan print on demand och lager som, som blir fullt ut då. Så, så egentligen kan ni trycka 200x med i samma boklina lägga på, på lager om det är någon bok som börjar sälja mer då. Precis. Eh, här behöver ni datan då om inte annat. Här behöver vi datan, ja. precis. Och sen har vi också fördelen då att får vi då en... En order på en bok som, där, där, där då förlaget har valt att ha kanske 50 lager. Man har sagt vi ska alltid ha 50 lager. Och sen händer det något som gör att de plötsligt får en order på 38 bok, böcker. De hade bara 15 lager. Och då gör vi per automatik de andra on demand. Mm. Så då går liksom hälften som, från laget och resten går on demand. 
Logistik är verkligen övergripande för, för allt det här. Ju. Ja, absolut. Ja, det är otroligt spännande faktiskt. Ja. En sak som slog mig tidigt när, jag, när vi stötte på varandra det var att, att hur noga och hur viktigt som ni tycker att det var med, med den kvaliteten på papper och på hur boken mm. såg ut, hur den gjordes. Tidiga livet för printandeman-boken, kodboken, mm. så så var det ofta gjort med taskigt papper. Det var, liksom, mm. det, det var dåligt tekniskt hantverk utfört, mm. vilket sänkte boken. Men det jag ser och ser är att ni, ni bryr er om det där så mm. himla mycket. Det är ett fint papper. Man skalar inte bara sidorna liksom för att det ska passa på ett visst format. Och ni är inte slarviga med det. Hur har det blivit så? Jag tror att det har blivit så för att vi från grund... Alltså det är väl vad vi kommer ifrån, vi som, som grundade företaget en gång, en gång i tiden... Att vi alla vi hade en ganska stark åsikt om att ska den fysiska produkten finnas kvar så måste den bära sitt värde själv. Och då får det inte se ut som skit. Sen märkte vi när vi kom ut på marknaden så, så var ju första, jag kommer ihåg första samtalet med Libris till exempel. De sa nej, inte en chans, vi kommer inte sälja era, vi säljer inte print De sa varför då liksom? För att de ser för jäkliga ut. Liksom. Och det gjorde de ju. Och det gör de ju mångt och mycket fortfarande. Det slarvas ju jättemycket med den typen av produktion. Så då var det, det var jättetydligt för oss. Det finns ju ingen anledning varför man inte skulle kunna göra det här bra. Alltså, ofta är det så med kvalitet. Det, det kostar att, att sätta upp. Och det kostar att underhålla. Men i det stora hela så, så är det ändå ganska liten del för att få så mycket mer. Och det är ju återigen, jag menar den fysiska produkten ska ju bära sig själv och presentera sig själv. Så det finns inget annat. Man kan inte skicka någonting som ser dåligt ut och som förväntas att folk ska tänka ja, men jag fick den i alla fall. Alltså det, det funkar ju inte. Och det vet ju många av våra kunder när vi har problem med kvalitet. Vi kämpar på tills de är nöjda. Ibland, ibland det kan det ju vara kostsamt även för oss för det innebär att vi måste göra om böcker och testa igen och så för, för ibland, ibland så blir det ju strul och fel och sådär. Vad är typiska liksom, problem i den här världen idag? Ett problem är att eftersom det är så lätt att göra böcker så eh, har många för lite kunskap om hur man formger och tänker kring formatet fysisk bok. Man tänker att ja, lite grann så där, hur svårt kan det vara och sen så kanske man då lägger en jag kan ta ett exempel nu från, från idag faktiskt. Då, då, det var typ ett sånt exempel en, med en kund som har lagt en färg på ryggen. Och sen har de liksom så att ja, om ni tänker att framsidan på boken är en färg, baksidan är en annan och sen så har ryggen en tredje färg. Och håller man på att trycka böcker så vet man att det där är ju liksom, det är osmart bara. Det är en typisk sån sak. Och så, och så har de av sig säger ja men nu sticker det över lite på ryggen och så här, ja men... Och då säger jag liksom att okej, okay, men det kan bero på att limmet kan skjuta någon liksom, lite grann om en millimeter hit och dit. Så det får, ni liksom, det får man räkna med. Och håller man på med böcker, då vet man ju att ja, den typen av ska jag säga, problem kring att man inte är van vid hur man gör böcker, det är det vanligaste. Men det är mer kopplat till, till den som skapar ja. boken än till själva den tekniska produktionen. Ja, absolut. Ja. Hjälp, hjälper ni kunderna med de här sakerna så att ni förebygger? Nej, inte alls. Utan där har vi alltid sagt att vi är ju infrastruktur och motorväg. Och sen får man liksom fixa sin bil, det får man göra själv. Så att, eller vad man nu vill åka. Där, där försöker vi ändå hålla linjen. Med det sagt så har vi väldigt ambitiösa hjälpsidor om väldigt... Kanske ibland alldeles för hjälpsam support och så som hjälper till. Så vi är inte så att vi struntar i kunderna. Men 
grundinställningen är liksom lite grann skit in, skit ut. Mm. Om man tittar framåt, det här med kvalitet och den fysiska boken. Finns det några trender där idag? Vad behöver man ha koll på om fem, och, fem år kanske? Om man finns i den här världen? Mm. Alltså jag tycker de intressanta trenderna nu det är att jag tycker man kan se i... I liksom bok, alltså fysiska böcker så, och, och just i den grafiska industrien. Jag, min, min trendspaning just nu är att det kommer vara commodity och så kommer det vara andra. Där får man bestämma sig. Jag tycker till, det finns flera exempel på, på grafiska företag som, som har bestämt sig för, det, för att inte vara commodity. Och Livonia till exempel är ett exempel. De, de satsar oerhört mycket på att försöka få till sin affär som inte är commodity- det tror jag jättemycket på. Men annars det andra kommer vara commodity. Och då handlar det ju om att, att kunna göra det på ett effektivt och skalbart sätt. Och bibehålla kvaliteten i det. Och det här vet ju säkert flera som håller på med det. Det är svårt. Priser på de här med mjukband 135x210, svartvit, fyrframsomslag. Om det inte är det så, så, så snart kommer det vara totalt commodity. Så det håller på att säga bli ännu tydligare. Liksom, vad är... Om du förstår, vad är commodity? Vad är det som är, kommer gå on demand? Det kommer gå i, i inket. Det kommer göras i boklinor. Det kommer gå fort, gå snabbare, 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 snabbare. Och det kommer vara en stycke tryck. Och det, det är men det är ändå schysst, det är ändå schysst kvalitet. Ja, men kvaliteten kommer bli bättre och bättre och bättre. Det ser vi också. Att, jag menar, det blir bättre och bättre. Kan man, om man, ska, så man bara ska förstå det här med commodity och det andra. Vad är skillnaden mellan de här två? Jag tror att skillnaden är att i det som det andra det är produkter där man har en, en förpackningsidé. Så man kanske kan säga lite grann att, att lite filosofiskt kanske, men att det här liksom commodity, det kanske är, det är böcker som vi känner det, medan det andra är förpackningar. Alltså jag tror att man går, jag tror att det är dit vi är på väg. Jag tycker jag ser det också. Och jag tror att den här förpackningsdelen för någon som går in i det så tror jag att den är jättespännande, för där finns det jättemycket att göra. Och, det, och då snackar vi inte en låda med ett lock utan liksom förpackningen ur ett, som du sa, mer filosofiskt ja, perspektiv. exakt. Av något typ av innehåll. Av innehåll, precis. Det kan man ju se, det är ju jättespännande att göra en spaning mot, mot musikbranschen. Som jag, jag var ju i musikbranschen 15 år innan och ser vart den är idag. Och jag behöver ju bara vara hemma och titta på min 14-åriga dotter. Hon spelar vinylskivor, hon köper vinylskivor, hon har tagit över mina gamla vinylskivor. Så att å ena sidan så lyssnar hon hela tiden på Spotify. Det liksom bara går runt, runt, runt och det är liksom, hon är jättemysigt intresserad. Men, men jag ser ju hennes kompisar har samma beteende. De lyssnar på Spotify. De är all over the place. Allting är tillgängligt. Det är inte längre liksom synt och hårdrock kontra något annat. Ibland så lyssnar hon på de mest häpnadsväckande saker. Man förstår inte hur hon har fått reda på det. Och så lyssnar hon på vinyl. Därför att hon åker in till stan och går på, på Bengans eller Petsan så köper vinylskivor. Och vinylen har ju så att säga, även om den inte är en stor del av marknaden så har den ju nu som parkerat på en del av marknaden. Och det finns ingenting som pekar på att det går neråt snarare tvärtom. Så där har du ju förpackningen. Ett sätt att förpacka musik på i det sätt, fallet. Ja, precis. Så där finns det mycket att göra tror jag. Ett exempel, svensk bokkonst som är ja, någon typ av tävling är väl fel ord att säga. Men man utser fina böcker, vackra böcker. Och jag tror det var för två år sedan så den som, som vann utsågs det den vackraste. Det var en, en låda eh, där man hade tryckt i tidningstryckpressar eh, på tidningspapper. Det handlar om för, förintelsen och historien mm. från förintelsen och paketerar. En 
helt otroligt ja, fin absolut. förpackning ja. som ju är en bok men det är ju inte en bok på, på det, så som vi ser den idag. Nej. Det, det är en det ett är sånt exempel. Bra, det är väl ett jättebra exempel men det kan också vara jag tror, att, jag tror också det kan vara kommersiella ganska enkla produkter där, men där man ändå vill ha en förpackning. Alltså eh, att, att man tänker förpackning. Jag, jag tror för att och det här är så att de förut att idag är det ju så att konsumenten ser med allra, allra största sannolikhet boken som en tumnagel någonstans. Då måste man välja, liksom, är det den tumnageln man köper och så får man hem tumnageln i en större liksom, version av den tumnageln. Då kanske vi pratar om det jag då säger commodity, det som är det och det är liksom okej. Okay. Det är en produkt. Men det finns ju utrymme för att, så att säga, marknadsföra någonting mer. Och då menar inte jag att man ska börja slucka ut på sig själv för att hitta på nya produkter. Kopplat till digitaliseringen och de här digitala abonnemangstjänsterna så kommer det alltid... Alltså jag tror att det är suget efter det andra. Det, det, det på något sätt så... Det, det, det ter sig som att det, det skapar något sug efter något annat. Så jag tycker, och jag tycker jag kan se många exempel också från de större förlagen också att man, man börjar tänka lite så. Så att, ja, det är en spännande grej. Något att fundera på mm. för även de grafiska företagen då? absolut. Jag är lite nyfiken på, på Publit. Och det, ni har ju en, en väldigt skalbar idé, verksamhet. Mm. Eh, har ni skalat någonting hittills? Är det Sverige som är marknaden eller finns ni utanför gränserna? Vad är, vad är tankarna framåt? Alltså, tankarna är att vi ska internationalisera. Och vi har, men tyvärr, vid två tillfällen så har vi gått på näsan. Dels så håller vi på att öppna upp i Brasilien med personal där och tillsammans med en partner faktiskt från den grafiska industrin just för några år sedan. Så det var allt, det var liksom, ja, allt var igång och jag var där nere och vi höll på att sätta upp allting. Sen kom ju den brasilianska ekonomiska krisen helt enkelt så, så hela den brasilianska grafiska industrin dog ju nästan där. Så då blev det ingenting av det. Och sen så har vi också haft långtgående planer och varit på gång att öppna i Tyskland med en annan grafisk partner. Men även där så sprack det på grund av att de hade ja, interna, interna saker som gjorde att de la ner projektet. Så tyvärr så har vi misslyckats två gånger med att skala upp internationellt. Då bestämde vi oss för att slicka såren och titta över vår egen marknad och fundera på hur kan vi ta produkten vidare för att enklare kunna skala den internationellt. Svaret på den frågan blev det vi nu har gjort. Nämligen att lägga till möjlighet att koppla vårt system till warehouse management system, alltså lagersystem. Det ser vi som att det, har liksom gett en helt, eller det ger en helt annan ett djup och en bredd för produktens användningsområde. Då tror jag att det kommer bli enklare att, att titta internationellt. Så den planen är absolut fortfarande relevant. Så tredje gången gilt, när blir det, när blir det av då? Ja, egentligen så har vi nu sagt att vi ska, ska ta en dag i sänder men, men vår förhoppning är nog att vi redan under det här året, alltså 2021 kommer att i alla fall påbörja första stegen ut. Men sen är det också att bokbranschen internationaliseras ju på, på vissa sätt på ett sätt som, som man kanske inte hade sett komma riktigt. Det finns aktörer som, för att ta ett exempel då Storytel är en spännande aktör inte som tjänst utan då som ett förlag och det, det är inte så många som vet om men Storytel är ett ganska stort förlag idag även utan Nordstedt som man ju köpte så har man mängder av olika ben i olika länder med, med förlagsverksamhet och där man tänker helt nytt och, och på ett helt annat sätt och där man också tänker sig att man kan nå andra länder från till exempel Sverige då att man har ett svenskt bolag fast man säljer böcker i hela världen 
Så att man börjar lite mer och mer bryta upp det här med att, ja, att det ska finnas replikor av system i varje enskilt land. Där man börjar mer tänka att ja, det finns ju faktiskt produktions- och distributionssystem där man kan nå ut direkt. Så att säga. Man behöver inte skriva specifika avtal i varje land kring distribution och återförsäljning. Så utan man, man kan nå nu via de digitala kanalerna kan man nå väldigt långt utan att behöva göra det. Så det händer ju parallellt. Så det är också en form av internationalisering och uppskalning av vår affär. Så det ser vi kommer ju absolut hända under året. Just det, men det är svenska företag eller företag i andra länder också? Både svenska företag och företag i andra länder som tänker på det viset. Det finns ju ett annat exempel är ju kanske det mest slående exemplet är nog Saga som ju väl kanske eventuellt faktiskt har bytt namn nu men som är Egmonts jättesatsning på just digitala böcker och print on demand som tänker helt annorlunda där. De, de har liksom helt släppt gamla tankarna kring distribution och produktion. Så det händer också mycket där. Just det, förlagen påverkas ju väldigt mycket och förändras ju snabbt naturligtvis. En sån här växt då, internationalisering kostar pengar. Mm. Hur går det ekonomiskt för, för publikt? Publis tjänar fortfarande inte pengar utan vi är fortfarande beroende av att vi ägare stöttar bolaget för att utveckla det framåt. Nu så ser vi ju, vi har ju bättre och bättre resultat och vi har som ett uttalat mål att nå så break even i år då på den svenska marknaden. Så att det är ju som, som de flesta startupföretag så vi behöver mogna och så att säga, se till så att vi, vi når den liksom punkten nu när vi har egen intjäning. Men vi är ganska nära där så jag har goda förhoppningar och tror att, att det ska ske under året. Vi har ju lagt väldigt mycket pengar på att bygga ett system som ska gå internationaliserat så att det är det vi har investerat i också. Att man bara har gjort ett system som bara ska funka på en marknad, då är det en helt annan investering. Så att mycket, mycket av investeringarna har vi också redan tagit. Så att när vi går ut i ett annat land så kommer de tunga kostnadsposterna snarare handla om alltså marknadsföring och försäljning. Och så. Just det. Vi har ju snackat ganska mycket om, om bokens framtid här nu, eller egentligen alltihopa idag har handlat om, om det. Men om man ska försöka sy ihop det här lite med, med kopplingen till de traditionella förlagen och egen utgivning har vi inte alls kommit in på eh, hittills. Hur sitter det här ihop? Vad kommer hända framåt? Om man börjar med att tänka på boken så ser jag att boken har en ljus framtid. Det har visat sig vara ett väldigt hållbart format eh, i att leverera berättelser eller information. Och eh, sen kommer mycket av... Eh, Delarna som hör med så att säga, pedagogisk litteratur och utgivning förändras och har redan förändrats väldigt mycket. Boken är ju så oerhört bred produkt. Man glömmer ju lätt bort det. Många tänker ju bara på böcker på den här boken som ligger hemma på liksom, nattduksbordet. Så det böcker är ju så otroligt mycket. Så att, men jag tror i ett, ett samlat grepp så känns det som att eh, fundamentet i vad som är en bok kommer att... Eh, Fortsätta leva och frodas, det tror jag absolut. Men någonting annat som är väldigt tydligt just nu, det är ju det, det vi också faktiskt har sagt länge i Publit men, men som först nu börjar bli verklighet, det är ju att bokbranschen börjar konsolideras. Så att vi får samma effekt som vi fick i musikbranschen. Färre stora spelare och fler små. Så det tror jag är också en intressant faktor att böcker kommer nödvändigtvis inte göras av antingen ett förlag eller en egen utgivare. 
Eller det görs inte idag, utan idag ser vi andra typer av kluster av människor som ger ut böcker. Det kan vara ett kluster runt en agent, det kan vara ett kluster runt en författare, runt en formgivare eller båda och. Alltså det, är, det är inte längre helt givet vad som driver en utgivning av en bok. Det kan vara så många olika incitament och grupperingar. Och det ser man också i musikbranschen. Det är runt producenter eller artister eller managers. Det, 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 det blir just uppstår kluster där det ges ut böcker. Och det tror jag kommer, det kommer bli allt starkare. Sen det faktum att hela alltså processen också förenklas på samma sätt som egentligen inom musikbranschen igen då, om man drar liknelsen att det är så mycket enklare att producera Dels som man tänker sig desktop publishing, var vi nu 10.0 liksom, så på det sättet är det enklare men också då företag som Publi till exempel som gör att vem som helst kan starta ett förlag. Det är inget svårt och jag tror just att det här kommer fortsätta att vi kommer få fler mindre spelare som kommer vara nischade på sin grej och sen så kommer vi få färre stora som kommer försöka då ta platsen och verkligen var den här kommersiella fabriken. Liksom. Jag tror att det kommer fortsätta. Och jag tycker det är, det är ju redan tydligt- men det kommer bli ännu tydligare. Så det är vad jag tror om det. Och jag tror att um, den stora utmaningen- i att marknadsföra oss- och tänka runt böcker... Alltså om man tar i Sverige idag- eller Sverige 2020- så skulle jag tro att hälften av alla intäkter- gällande skönlitteratur- kommer från de digitala abonnemangstjänsterna. Alltså hälften av pengarna- i försäljning. Så att det är ju enormt. Och vad som händer när du så att säga, marknadsför och säljer dina böcker på en plattform för abonnemangstjänster det är att det inte längre är relevant om någon har köpt boken eller inte. Jag tror förlagen håller på att sakta förstå det här. Jag har pratat jättemycket om det här nu de senaste åren. När jag föreläser för, för förlagsutbildningen då brukar jag ta en bild på mitt nattduksbord och där ligger det ett gäng, nu kanske för tillfället 15 böcker. Och alla de böckerna har jag på något sätt skaffat. Och när jag köper boken tänker jag att jag ska läsa den så någonstans tänker jag att jag, jag har liksom inlett någon slags relation med boken och det får mig att känna mig lite mer så där lugn för att då jag kommer jag ändå läsa den sen. Så de där så att säga 15 böckerna och säga att jag har köpt dem för i snitt 200 spänn styck då. Så det är ganska mycket pengar jag har lagt på de här böckerna. I själva verket så kanske jag i dagsläget har läst 30% av den där högen och kanske kommer komma upp till 50% för jag fyller ju på den där också hela tiden. Det finns ju till och med ett japanskt ord för det. Sundoku tror jag det heter. Här för mig. Ja, men jag har det i min presentation. Just idén om att man köper böcker för att det är böckerna man vill åt och, sen lä- och man hinner inte läsa dem men man vill ha dem. Så ett slags samlande liksom av böcker. Och det där tror jag att bokbranschen har, har liksom levt väldigt mycket på. Man köper böcker till varandra, man köper böcker själv. Man tänker att ja, men den där vill man ju läsa någon gång och den verkar spännande och så. Men man läser dem aldrig. Och så helt plötsligt så spolar vi fram till en situation där du får inte betalt för att boken är läst. Så av, av alla de där 15 gånger 200 spänn som jag har gett i förlagen så har jag idag egentligen bara då 15 gånger 0,3 i pengar. De andra pengarna har de aldrig fått och kanske kommer aldrig få heller för den delen. Förmodligen inte, vi kommer inte orka läsa de där böckerna. Det är ju en ett perspektivförändring i hur ska jag tänka med att nå ut med mina böcker. Och då blir det också plötsligt intressant att tänka böckers t- liksom liv över tid. Och, och, då kan vi, och då igen då jämföra sig med musikbranschen 
Varför sålde Bob Dylan sina rättigheter för 20 gånger ja, man ska säga, inkänningsförmågan? Liksom, värderingen är ju helt abnorm. Ja, därför att investerare idag tänker att okej, okay, det som är beständigt är intressant att, att investera i. Man bettar på att folk kommer lyssna på Bob Dylan om 20 år också. Ungefär lika mycket som nu. Kanske lite mindre men inte marginellt. Och samma sak ser vi idag hända och då, då kan man ju då spana in vad hände till exempel med när då den stora P.O. Enqvist gick och dog här i år. Då hade ju Norsets alla sina böcker i public system som print on demand och kunde fånga upp då en enorm försäljning och ett intresse runt hans böcker. För att ta samma förlag, som de är ju absolut de som ligger allra längst fram i det här. De hade också den här boken Pandemi, den hade de ju där som, som print on demand. Den gick ju till och med in på, var etta på bokens topplista, alltså en print on demand-bok. Så de behöver inte ens tänka tanken, liksom, ska vi göra tilltryck eller så. Den var där redan, det var redan klart. Och det där tror jag, att tänka på innehållet i boken, att man också kan tänka över längre tid. Att värdet kanske inte alltid behöver vara när man släpper boken och så försöka pusha ut så mycket som möjligt i en bokhandel och hoppas att de säljer det mesta och så kommer resten tillbaks. Det är också en perspektivförändring som jag ser som jag tror kommer ändra också sättet att se på hur vi ger ut böcker. Och det kommer driva ur den tryckta bokens perspektiv print on demand versionen av den tryckta boken då. Ja, precis. Ja, exakt. Det egenutgivningen, det kommer bli de här klustren du pratar om då. Ja, jag, tror, jag tror att alltså, jag eh, har ju alltid vänt mig liksom ganska kraftigt emot begreppet egenutgivning. För jag fattar inte riktigt vad det är. Vad är egenutgivning? Ja, är det att man ger ut sin egen bok? Men, men då finns det ju hur många exempel som helst på, på jättestora, jättekända böcker som ges ut eh, av författaren själv via något företag eller egen firma eller så. Är det egenutgivning när man har liksom låtit någon formge boken och en PR-agency göra PR och en reklambyrå göra? Liksom, jag tycker redan i Publics liksom kundbas så ser jag redan att det där har liksom, det håller på att suddas ut. Det är inte riktigt så himla intressant. Sen, sen finns det aktörer som kan, kan så att säga, göra en affär av och göra en, en gärning genom att hjälpa människor som behöver hjälp med att formge och att det, men det är något helt annat så att jag tycker att egenutgivning som begrepp tror jag blir allt mindre intressant Just det. Alla böcker ges ut av någon typ av kallade förlag eller vad som helst, ja. någon står bakom boken och det spelar ingen roll egentligen om det är något stort eller något litet bakom Nej det är ju helt, det spelar faktiskt ingen roll Och den, är... den som ger ut boken får ta ansvar för, för innehållet Ja precis så är det ju och det är då, i vårt fall så är det så att Följer du svensk lagstiftning så kan ni ju ut vad du vill. Jag tänker ganska mycket på det nu i och med alltså efter Trump-eran eller man ska säga, eller när, när han stängs av på sociala medier. Och man, det är mycket diskussion kring ja, hur, ska, hur ska vi hantera det där. Och det kan man också översätta i boken. Vi har ju alltid varit benhårda med att så länge det är lagligt så, så får man ju ut vad man vill. Då riskerar man att sen någon använder plattformen och gör någonting olagligt. Men då har vi alltid sett att ja, då är det så och då får man ta bort boken. Men vi har en lagstiftning och det är den vi följer. Det ska inte vara företaget som avgör det. Om du inte är återförsäljare, då är det ju såklart du själv som bestämmer vilka böcker du säljer in. Men om det är en plattform så måste det tror jag är viktigt att man har en distinktion där. 
Vi har ju ett, ett bra system i Sverige med, med lagar kring mm. utgivning och domstolar som kan avgöra sånt. Det är annorlunda i USA. Mm. Det kan man ju tro, men då kan jag som en liten rolig, vad kallas det? Anekdot. Ja, anekdot eller lite så här bonusinformation säga att i dagsläget så innefattas inte print-on-demand-böcker av tryckförordningen. Vad betyder det? Det betyder att i, i, i så här sak så är, är inte boken skyddad upp. Alltså innehållet är inte skyddat på samma sätt som en bok i en upplaga. Vad kommer det säga att det hålet finns? För den är ju, i det här fallet så är det böcker som är tryckta på en tryckeri mm. i Sverige och som säljs av någon. Ja, man kan tycka att det är jättemärkligt. Jag blev värst om det här bara för några år sedan. Men nu håller, jag vet ju att KB håller på jättemycket med den här frågan just nu. Hur, hur man ska tänka kring pliktex och mm. också hur man ska tänka på de här frågorna. Men det finns en del sådana konstiga glapp i, i lagstiftningen som fortfarande är fast vid att det ser ut som det gjorde på 30-talet när man gjorde upplagor. Och, Men beror det på att det, man trycker bara ett exemplar? Ja, exakt. Så lämnas era böcker på plikt som pliktexemplar eller hur, hur ja. funkar det? Om en bok publiceras i vårt system så skickar vi alltid ett, en bok till KB och en till Lund. Sen har vi en uppgörelse just nu med Kungliga biblioteket som gör att de, de övriga pliktbiblioteken de kan beställa böckerna vid behov. Sympatiskt. Ja, jag tycker att det funkar bra. Nu är det väl det KB håller på att kolla på hur de ska göra det framåt. Men jag tycker att det är ett bra system. Men står ni för den kostnaden eller är det, är det er kund? Vi har det som en del i, hela, i vår hela affär så att säga. Nu blir jag själv ja. intresserad av det. Jo, men, om man, liksom. om man är, ja, men om man är... Det är ju annat då kanske man gör en upplaga. Ja, då, då har du ju andra lagstiftning. Så mm. då, men vi har försökt bygga in det i priset när man gör en ja. Jag fattar. Vilken är din, din favoritbok? Ja... Jag tror att det är de vilda eller de vilda detektiven av Roberto Bolaño. En av mina största läsupplevelser. Fantastisk författare som tyvärr gick bort för några år sedan. När läste du den första gången? Jag läste den samtidigt som jag grundade Publit. Samma år nästan tror jag. 2008-2009 där någonstans. Den är förskräckande lång och oerhört absurd men fantastiskt bra. Ja, vad kul. Eh... Tranan tror jag den är utgiven på, för övrigt. Ja. Men går den att beställa som poddbok? Jag tror faktiskt att de, Tranan det är ett sånt förlag som alltid har stora upplagor på sina böcker. Det finns ju sådana som ser en heder i att alltid ha sina böcker tillgängliga. De får ju, har ju svårt att få ekonomin att gå runt, men å andra sidan så ser de det som en del av sin kulturgärning. Så jag skulle förvåna mig om det inte finns att, att beställa. Ja, vad spännande. Det är ett, ett tips till alla lyssnarna. Mm. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Jätte, jätteintressant och, och det ska bli spännande att följa inte minst den internationaliseringen som ni, som ni satt tittar på framöver. Mm. Tack. Det var ja. jättekul att vara här. Alltid sitta, roligt att sitta och prata om sånt som ligger varmt om hjärtat. Så att, ja, tack för inbjudan. Jättekul att du har lyssnat hela vägen till slutet på den här podden. Det kommer snart fler avsnitt. Är du sugen på att vara med själv så maila gärna mig på ola.branschkoll.se. Vi söker både efter gäster och sponsorer till podden. Ett stort tack också till Elin Hall som klipper alla våra poddar. Mm.